0: In 2030 moet wind op zee de belangrijkste bron van elektriciteit zijn. Wat komen we tegen op die route naar 2030 en hoe zorgen we voor de optimale systeemintegratie? Welkom bij Voor de Wind, waarbij we vanuit alle windrichtingen... de ontwikkelingen, uitdagingen en scenario's rondom windenergie bespreken. Mijn naam is Marij Krolskam en samen met co-host Joël Mechelaars van Ursted... bespreken we in vier afleveringen die urgente vraagstukken. Joël, hoe is het om te werken bij het meest duurzame energiebedrijf ter wereld?
1: Dat is leuk, interessant, maar vooral ook relevant... Uh, iedere dag ben je bezig met het werken aan een van de grootste maatschappelijke uitdagingen die we op dit moment hebben. Want Earthset werkt, wil werken aan een wereld die volledig draait op groene energie. Dat doen we met offshore windparken. 30 jaar geleden het eerste vandaag de dag windparken in Amerika, Europa en Azië. Uh, en in Nederland willen we graag meer. Meer dan ons Borsel 1 en 2 project. Meer offshore windprojecten en meer groene waterstofprojecten.
0: En mensen die luisteren, die zien dat natuurlijk niet. Maar de energie waarmee je dat nu vertelt, daar kan in ieder geval het licht in de studio al op branden, zo te zien. Dus uh, mooi om te zien. Wij stellen vandaag de hoofdvraag: bestaat er zoiets als te veel windenergie? Waarom is deze vraag belangrijk?
1: Die vraag is belangrijk omdat we aan de vooravond staan... van een enorme groei aan offshore wind in Nederland. Vandaag de dag is zo'n 2,5 gigawatt offshore windcapaciteit online. Dat moet de komende jaren enorm gaan groeien... want het Nederlandse kabinet wil meer dan 20 gigawatt in 2030. Nou, die meer dan 20 gigawatt aan capaciteit... gaat enorme hoeveelheden uh, elektriciteit genereren. Die gaat aan land komen, die moeten we gaan inpassen in het elektriciteitsnet in ons energiesysteem. Hmm. En de grote vraag is, gaat dat lukken? Gaan we die omslag kunnen maken in, in acht jaar tijd? En kunnen we offshore windprojecten gaan inpassen... binnen de grenzen van ons Nederlands energiesysteem?
0: Ja, systeemintegratie is allesbepalend. Absoluut. Goed, Daar gaan we over praten met Jan Rotman... hoogleraar Transities aan de Erasmus Universiteit... en met Wiebrand Koud, founder en CTO van Elestor. Ontzettend fijn. In stereo heren dat jullie er zijn. Ik start met Jan. Um, kun je ons jouw beeld schetsen van het ultieme energiesysteem in 2030. Wat hebben we dan hopelijk al bereikt en wat gaan we daarna nog meer doen?
2: Um, nou, ik droom even hard op. Ja, doe dat. Uh, ik, ik hoop dat we dan de hoeveelheid wind op zee uh, ja, verviervoudigd hebben. Dat zou al een majeure prestatie zijn. Hè? We hebben nu ongeveer 2,5 uh, gigawatt. Nou ja, als we tussen de 10 en de 15 uitkomen... zou dat echt al een fantastische prestatie zijn. De 20 gaan we niet halen normaal gesproken, maar dat hoeft ook niet. Eén. Twee is dat we dan veel meer aandacht besteden aan de uitwisseling... tussen het produceren en het opslaan van die windenergie. En ten derde, dan hoop ik echt, dat we een fixe slag hebben gemaakt... met groene waterstof. Want ja, als je echt hè, Tata Steel wil laten draaien op groene waterstof... laat staan de olieraffinaderij in de Rotterdamse haven... ja, dan heb je zomaar vijf à tien extra windmolenparken nodig. Dus dan moet aan de vraagkant... Heel veel gebeuren, maar ook aan de aanbodkant. En daar ligt wel de sleutel, wat mij betreft. Want we gaan naar een totaal nieuw energiesysteem. Hè. Veel meer integratie op allerlei schaalniveaus: lokaal, regionaal, nationaal, internationaal. Nou, dat kost zomaar één generatie. En de beslissende slag kunnen we de komende acht jaar maken. Maar daar moeten wel heel veel veranderen.
0: Ja. En Joel, ik kan me voorstellen dat je dan ook. Um, uh, als uh, onderdeel in die keten veel meer een netwerker bent... dan dat je kant-en-klare oplossingen aanlevert en zegt, nou, dit is het.
1: Absoluut. We hebben offshore windparken nodig... die meer zijn dan alleen een offshore windpark. Meer doen dan enkel elektriciteit aan het net leveren. Het moeten systeemprojecten worden. Projecten die op een bepaald moment elektronen leveren aan het landelijk net... als daar ruimte voor is, om op een bepaald moment ook ervoor te zorgen... dat die elektronen opgewekt op zee worden afgenomen... direct bij het aanlandingspunt, wanneer het landelijk net vol zit... of daar bij het aanlandingspunt waterstof van gaat maken. Kortom, van offshore windprojecten naar systeemprojecten... dat is denk ik de grote uitdaging... voor de komende acht jaar, om die, in onze ogen nog steeds wel... 20 gigawatt te kunnen realiseren binnen de grenzen van ons energiesysteem.
0: Goed, hier wordt druk geknikt door Wiebrand. Wiebrand, wat is jouw persoonlijke drive in die windenergie en hoe krijgt dat vorm?
3: Mijn drive en, en ook de drive van, van Elisdor... En we hebben een geweldig team van 25 mensen in, in Arnhem... is om betrouwbaarheid toe te voegen aan offshore wind... Um, elektriciteitsopslag is de sleutel. Nou, dat is wat Elisorg Electricity Storage doet. Mm -hmm. Dus mijn droom voor 2030 is dat uh, iedereen, uh, um, onze leiders, de, de, de consumenten, de bedrijven, doorhebben dat de toekomst van het energiesysteem zit in wind, zon en opslag.
0: En welke aannames zijn daarbij hardnekkig en zou je heel graag willen tackelen?
3: Dat uh, duurzaam duur is... En dat het uh, onvoorspelbaar is. Um, kijk, die onvoorspelbaarheid die zou je hebben met uh, op zichzelf staande uh, wind- of zonprojectjes. Maar als je het ontwerpt, echt goed ontwerpt, als systeem. Met wind en zon en opslag in een intelligent ontworpen onderlinge verhouding. Dan heb je baseload. Ja, en, en ook tegen veel lagere kosten dan met iedere andere manier uh, om elektriciteit te produceren.
0: En we zien steeds meer uitvragen ook naar die, dat totaalpakket, dat totale systeem. Juist. Ja. En nog even voor de mensen die denken: ja, opslag, dat is toch ingewikkeld en uh, uh, duur. Uh, jullie doen een hele andere manier van opslag. Kun je uh, vertellen, zoals je op een verjaardagsfeestje zou vertellen, hoe dat eruit ziet?
3: Ja, onze manier van elektriciteitsopslag is uh, zeker tien keer goedkoper dan met lithiumbatterijen kan. Uh, we pakken het echt heel anders aan. Uh, we hebben een batterij die werkt met een vloeistof en met waterstofgas. En daarmee kan je tegen heel lage kosten... die vloeistof is namelijk goedkoop en, en waterstofgas ook... Euh, tegen heel lage kosten met een hoog rendement elektriciteit opslaan... Euh, in, in gigantisch grote hoeveelheden. Dus dan heb je het niet meer over een, een, een batterij zoals we hem nu kennen... maar dan heb je het over een elektriciteitscentrale die twee kanten op kan. Ja. Een elektriciteitscentrale die je kan opladen als er windenergie te veel wordt opgewekt... en waar je dagenlang Nederland mee kan aandrijven... als het even windstil mocht zijn.
0: Ja, jullie werken samen met Eursted. Je bent druk aan het kijken hoe je dat systeem optimaal inricht. En in de voorbereiding zei jij... Ja, wat ik belangrijk vind om te vertellen is gewoon... we gaan dat fixen. Ik heb daar alle vertrouwen in. Nou zie ik ook genoeg krantenkoppen en artikelen... van ja, hoe komt dat eigenlijk allemaal? Ook met de vraag, zit je straks niet met overcapaciteit? Wat is dan jouw antwoord?
3: Natuurlijk is er geen overcapaciteit. De, het energiesysteem van morgen zal fantastisch zijn. Um, maar het komt er niet vanzelf. Dus allebei is, is waar. Um, het, het is inderdaad een, een gigantische, niet te onderschatten opgave. Um, maar het is leuk en het is heel interessant en, en het is spannend. Zij
0: hij met een grote grijns. Ik ben benieuwd naar de grijns. Dan wel voor ons van Jan Rotmans aan de andere kant. Want als we kijken naar het hoofdstukje ontwikkeling. Hè, van goh, waar kwamen we vandaan? Ik kan me ook goed herinneren dat jij op grote congressen... echt hele zalen wakker moest schudden van nou, dit gaat er gebeuren. Waar staan we nu?
2: Nou, we staan wel aan de rand van een doorbraak. We hebben in Nederland... zon en wind worden inderdaad de backbone van de energievoorziening. Maar het is niet voldoende. We hebben ook nog heel veel duurzame warmte nodig. Geothermie, aquathermie, misschien wel kernenergie, restwarmtegebruik. Maar we staan aan de rand van een doorbraak. Wat we de afgelopen tien jaar hebben gedaan op het gebied van wind... met name op zee, dat is inderdaad... Daar ben ik wel trots op. Het, het heeft wel 30 jaar geduurd voordat het zover kwam. En nu moeten we het doorpakken. Uh, alleen, wat we wel onderschatten, is um, het wordt een heel ingewikkeld systeem. Hè, die systeemintegratie. Juist door die uitwisseling tussen uh, productie en opslag op allerlei niveaus. Uh, bijvoorbeeld op het niveau van je straat krijg je een uitwisseling... tussen je elektrische auto, een slimme oplaadpaal en je woning. Nou, op wijkniveau krijg je weer uitwisseling tussen die straten. Op niveau Dus je krijgt een cascade ja. van uitwisseling van elektriciteit en warmte. De nou, stroomschema's worden een stuk complexer. Dat kost heel veel geld. Dat kost honderden miljarden. Maar het gaat zichzelf ook terugbetalen. Alleen, er zit altijd tijd uh, tussen. Ten tweede, we gaan naar een elektriciteitssamenleving. Wij schatten in dat over 30 jaar... we vijf keer meer elektriciteit gaan gebruiken dan nu... Uh, dat moet natuurlijk groene stroom zijn. Uh, niet alleen wereldwijd, maar ook in Europa. cijfers variëren. Dat kan zelfs tien keer meer zijn. Nou, dat betekent dat je zegt: uh, is er te veel wind op zee? Nee, structureel kom je zelfs tekort. Natuurlijk kan het incidenteel gebeuren. En dat hoort bij die overgangsfase waar we in zitten. Maar we komen structureel tekort. Voorbeeld. We willen heel veel eh, wind op zee gaan investeren voor groene waterstof. Nou, Stel je voor, je wil Tata Steel op groene waterstof laten draaien. Dat kost vijf windmolenparken extra op zee. Rotterdamse haven zomaar 10 à 15. Dus, en dan komen we nog tekort. Want wij hebben uitgerekend dat als Nederland in 2050... wil draaien op groene waterstof, met name de industrie heb ik het dan over dan moeten we meer dan de helft uit het buitenland halen. Dat kunnen we niet allemaal uit de Noordzee halen. Er is sowieso hè, een maximum. De schattingen lopen uiteen van 40 giga wel tot 70. Maar 70 is wel heel veel. Maar er is een maximum. Dus het idee dat wij het allemaal zelf kunnen opwekken en opslaan... is illuswaar. Maar ik hoor eigenlijk dus jou vooral... Uit andere landen in Noordwesten europa Maar we gaan het ook weer halen uit Libië, uh, Marokko, Qatar, uh, Midden-Oosten. Dus pas op dat we niet nog afhankelijker worden dan we nu zijn. Hè?
0: Juist. Ik kijk even naar Joël. Die zit druk mee te schrijven, druk mee te knikken. Want wij rolden eigenlijk al van het kopje ontwikkelingen naar uitdagingen. Welke ontwikkeling heb jij meegemaakt? Want dat, nou ja, uh, 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 preken zeg maar, van deze boodschap was zo ontzettend nodig. Je werkte eerst in, in Europa, in Brussel. Wat heb jij meegemaakt? En direct ook een reactie op Jan. Hij zegt, we hebben eigenlijk nog veel meer nodig.
1: Ja, Jan benoemde al terecht, met wind op zee hebben we enorm veel vooruitgang geboekt de afgelopen jaren. Inderdaad, in een vorige rol bij WindEurope was mijn eerste gesprek met de Europese Commissie in 2014. Daar ging het over waarom wordt offshore wind eigenlijk duurder. Jullie beloofd dat offshore wind de motor van de energietransitie gaat worden, maar waarom wordt het duurder? Dat was de tijd dat de grotere turbines werden geïnstalleerd, verder weg op zee, er werd veel geïnnoveerd en dus eh, werd er veel geld geïnvesteerd. Vijf jaar later, toen ik de organisatie verliet, stonden de Googles, Amazons en de zware industrie bij ons op de deur te kloppen. Om te vragen: kunnen we die offshore wind elektronen afnemen? Want die zijn goedkoop, concurrentieel. En kunnen we met jullie samenwerken? Nou, dat is denk ik uh, wat nu is geweest. De volgende frontier, om het zo maar te zeggen, is: hoe gaan we offshore wind inpassen in het systeem? Die uitwisselingen waar Jan het al over had, En hoe ga je met name het energiesysteem zo inrichten dat je kunt dealen met overschotten? Hoe kun je dealen met tekorten? Hoe ga je flexibiliteit inbouwen? Uh, en ook, hoe ga je offshore windparken inzetten om de zware industrie te verduurzamen? Want ons aandeel duurzame elektriciteit gaat heel snel groeien. Maar het aandeel duurzame energie wat gebruikt wordt in de industrie... dat is nou juist waar we grote CO2-reducties kunnen realiseren. En wat dat betreft is de uitdaging misschien nogal groter dan, dan Jan al aangaf. Want we hebben Tata en Rotterdam. Maar op dit moment het grootste, uh, grootste consument van waterstof... dat is het industriecluster in Zeeland. Dus we kunnen nog een aantal offshore windparken eraan toevoegen.
0: Ja, dus uh, vaart maken, dat is ook volgens mij wat ik uh, tussen de regels hoor.
1: Absoluut. We ja. moeten nu gewoon gaan beginnen. Uh, anders gaan we onze Doelstelling niet halen en met name het opschalen van groene waterstof is belangrijk. Groene waterstof moet eigenlijk door dezelfde journey gaan als offshore wind, opschalen en kosten reduceren. Vibrant.
3: En een elektriciteitsopslag net zo goed. Um, het type flowbatterij waar Elestor aan werkt, in 2014 was echt alleen nog maar een idee. En, en was het in, in Europa nog nooit gebouwd. Uh, nou, nu zijn we zover dat we het eerste systeem hebben verkocht. Uh, een paar andere klanten staan in de rij. We, we kunnen ze bouwen op containerschaal. Het, het is een enorme innovatie-inspanning. Uh, maar het is belangrijk dat iedereen zich realiseert dat de oplossingen er op zich gewoon zijn. Mm -hmm. Wat nu nodig is, is uh, flink doorinvesteren om het op, op grote schaal uit te rollen.
0: Ja, en en die, die uitdagingen, Jan, als we dan kijken naar de vraag die hier ligt... Hè, en, en de hoeveelheid windparken, wat is er belangrijk bij die vraag? Want alleen het plaatsen, dat is één. Maar dat systeem is eigenlijk moet op één staan. Wat moet er gebeuren de komende tijd?
2: Ja, het is en, en. en, en ja. hè? Wat betreft wind moet je nu doorpakken... en, en we moeten in de exponentiële versnelling komen... Het mag niet zo zijn dat het nog acht jaar duurt om een windmolenpark op zee te realiseren. En driekwart gaat naar vergunningen en procedures. Dat moet in twee, drie jaar mogelijk zijn. Nou, Dan moeten we de komende acht jaar die capaciteit op wind gaan verviervoudigen. Dat zou al een fantastische prestatie zijn. En daarna kan het nog sneller. Dan moet je de vraag naar groene waterstof op gang brengen tegelijkertijd met het aanbod. Want ergens gaan we concurreren tussen hoeveel wind hebben we nodig... voor groene stroom en groene waterstof. Bovendien moet je dat onderling kunnen uitwisselen. Nou, dat wordt best wel ingewikkeld. Dan moet je het elektriciteitsnet gaan aanpassen. Anders komen er grote problemen. Je moet het zwaarder maken en slimmer maken. Nou, dat zal heel veel investeringen vergen. Dan moeten we op lokaal niveau gaan experimenteren... met die systeemintegratie... He, dat ook de gebouwde omgeving daarvan profiteert, het huis en de gebouwen. En dan moeten we in de zware industrie ook over, want daar krijg je uh, elektrificatie. He, bijvoorbeeld uh, bij Tata Steel, uh, maar ook bij de olieraffinaderijen. In combinatie met groene waterstof. Ja.
0: Even tussendoor, Joël, hoe gaan jullie om met die NNN-rol als, als nou ja, leider op de markt wereldwijd?
1: Alles is nodig. Uh, het is niet alleen waterstof. Het is niet alleen batterijopslag. Het is niet alleen de uitwisseling met, met warmteproductie... Alles is gewoon nodig om grote hoeveelheden offshore wind te integreren in het energiesysteem. En toe te werken naar het duurzame energiesysteem wat we willen bereiken om uiteindelijk klimaatneutraal te worden.
0: Ja, hoe breng je dat in kaart met elkaar als je kijkt naar, naar de projecten die jullie nu draaien? Uh, het klinkt bijna als een onmogelijke opdracht, maar we hebben vandaag al geleerd dat gaat lukken. Ja. Maar hoe doe je dat?
1: Uiteindelijk kijk je naar, met name naar het energiesysteem waarbinnen je het offshore windpark inpast. En Ik denk dat dat ook de grote uitdaging is waar overheid en ontwikkelaars elkaar moeten gaan vinden de komende acht jaar zodat in de tendenssystematiek ontwikkelaars eigenlijk worden uitgedaagd om offshore windparken te in, zo in te richten dat ze ook passen binnen dat energiesysteem.
0: Heb je een voorbeeld daarvan? Wat je dan in de praktijk anders doet dan misschien zoveel jaar geleden?
1: Ja, nou, een voorbeeld is ons voorstel om het project Sea to Land te realiseren... in het Zeeuwse industriecluster. Dat is een plan waarbij we een 2 gigawatt offshore windpark willen realiseren... wat land in Zeeland. Maar waarbij er niet alleen elektronen worden geleverd... aan het landelijk elektriciteitsnet. Ook aan lokale afnemers in het industriecluster. Maar ook groene waterstof wordt geproduceerd. En nogmaals, daar kunnen nog meer oplossingen aan vastzitten. Zoals batterijenopslag, uh, warmte, et cetera. Het zijn, ook... com zijn complexe projecten. En ik denk dat de overheid met hun tennissystematiek... die projecten moet gaan uitlokken.
0: Just, en ik kan me ook voorstellen, Wibbrand... dat jij uh, af en toe wel eerder aan tafel wilt zitten... om ook direct mee te denken over dat systeem.
3: Nou, we hebben het ontworpen ja. op basis van uh, gemeten data. Van, vanuit We uh, hebben we hele goede datasets gekregen. En, en daarmee hebben we kunnen uitrekenen... wat is nou het uh, meest uh, kostengunstige elektriciteitssysteem... met wind en zon en opslag. Waar je dan achterkomt, um, is dat je helemaal geen maanden elektriciteitsopslag nodig hebt. Uh, 100 tot 150 uur is genoeg. Mits, en dat is een belangrijke, je ja, eigenlijk net wat te veel opwekt. Er zit een trade-off tussen um, overbeeld ja. uh, en elektriciteitsopslag duur. Als je dat goed uitrekent, en dat hebben we natuurlijk gedaan, dan zie je een U-curve. Waarbij je duidelijk ziet dat de laagste kosten gevonden worden bij ongeveer 150% overbeeld en 100 uur opslag. Die laatste 50% die kan je uitstekend gebruiken voor de waterstofproductie. Ja, dus dit is een voorbeeld van hoe je met intelligent systeemontwerp... Uh, heel veel geld uh, kan besparen op je investering.
0: Jan, als je kijkt naar al die partners in dat systeem... en we horen nu uh, vanuit Eursted uh, en ook vanuit de opslag... Nou, welke rol zij zich uh, nou ja, voor zichzelf daarin zien. Welk appel doe jij op die andere partners in dat systeem? Hoe maken we dat zo nou ja, ontvankelijk uh, uh, nodig? Uh, en wat moet er in de voorbereiding nog veel meer gebeuren?
2: Nou ja, kijk, deze heren zijn natuurlijk erg optimistisch... en dat begrijp ik ook, hè? want ja, dat is hun verdienmodel, logisch. Maar we moeten kijken naar de hele keten, hè? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar groene waterstof... dat wordt toch wel de ruggengraat van de verduurzaming van de zware industrie. En met alle respect voor Zeeland, dat is prima. Maar Rotterdam, dat is een factor, tien meer natuurlijk. En Tata Steel ook. Maar daar moet een hele keten op gang worden gebracht... Uh, het gaat om de, de productie van groene waterstof. het gaat om de distributie... het gaat om de verwerking, het gaat om het gebruik, uh, het gaat om de opslag. En ik probeer al jaren die ketenpartners te mobiliseren, ook in Rotterdam... om te zeggen, jullie moeten gezamenlijk naar de overheid gaan... en zeggen, dit kost zoveel miljard, wij investeren zoveel... want dat kan een enorme impuls geven... Aan die opschaling van wind op zee. Maar die partners, die. ja, die treden nog individueel op, hè? Ja. Ik, ik, ik heb het over de Shells, ik heb het over de Siemens, ik heb het ook over de Eurstedts. Daar moet echt een nieuwe keten gevormd worden. En je moet, als je dit van de grond wil krijgen, samenwerken. Geen enkel bedrijf kan dit alleen. Er wordt die druk geknikt dus, aan, ja, deze,
0: aan deze tafeltje. Ik kan me zo voorstellen dat die uh, uh, leerkurven enorm. Uh, uh, nou ja hoger gaat en, en snel omhoog... Uh, als je met elkaar ook zo borselen 1 en 2 daar werkt... en merkt inderdaad van we moeten die partijen uit die, uit die hokjes krijgen.
1: Die leercurve kan inderdaad alleen maar omhoog als je samenwerkt. Ja. En dat, is, dat zijn ontwikkelaars van, van projecten, uh, zoals Eursted. Het zijn de bedrijven die de technologie aanleveren... zoals nou ja, windturbineontwikkelaars, uh, Siemens Gamesa, Vestas... Ja. Uh, maar ook academie, Academia natuurlijk... Mm -hmm. Uh, dat is de manier waarop we offshore wind hebben opgeschaald. Dat is de manier waarop we nu groene waterstof moeten opschalen. En hetzelfde geldt voor uh, al het andere wat onder ja. het NNN-verhaal valt. Batterij, opslag, et cetera. Partners als Elastor. Als ja. uh, dat gaan we allemaal nodig hebben. En Merk samen... je
0: daar een verandering in attitude? Want het is toch de menselijke component die ervoor zorgt. van Gaan we samenwerken of niet? Stel je jezelf open?
1: Ik denk dat we vanuit, uh, als ik dan even vanuit het perspectief van Ursted spreek, wij zullen al die oplossingen nodig moeten hebben om om een rendabel business case voor een offshore windpark te, te, te kunnen bouwen. Anders bouwen wij, investeren wij miljarden in een offshore windpark... Ja. en moeten we dat afschakelen ja. omdat die elektriciteit niet in het elektriciteitsnet past. Kortom, uh, wij, zijn, wij zien ons genoodzaakt om naar partners als Ellistor en anderen te stappen... om te bezien van welke oplossingen kunnen jullie aandragen... om onze toekomstige offshore windparken in het energiesysteem te integreren. Goed.
0: Wiebrand, als we kijken naar, want jij zei al aan het begin, nou we gaan dat fixen. Wat voor voorbeelden uit de praktijk geven jou daartoe ontzettend veel hoop en energie?
3: Dat uh, de technische oplossingen allemaal voorhanden zijn. Er hoeft eigenlijk niks meer uitgevonden te worden. En ook als je de economische analyse maakt, dan zie je dat je domweg goedkoper uit bent als je uh, gezamenlijk investeert. Um, samenwerking is essentieel. Het, het is uh, misschien meer een, een culturele uitdaging... dan een technologische ja. uitdaging.
0: Jan, herkenbaar?
2: Ja, nou, cultureel. Uh, ja, Het vecht wel een omslag in denken. Dat is onderdeel van een transitie. Voor mij is het vooral een organisatorische opgave... en een mentale opgave.
0: Ja, mentaal is denk ik...
2: Uh, we, we problematiseren het gauw... maar dit is de grootste uitdaging waar wij voor staan. En we gaan het ook fixen alleen... Twee dingen. Het is complexer dan we ooit hebben meegemaakt. En twee, de financiering kan natuurlijk niet uit op systeemniveau. Kijk, wel wind op zee, maar als je het over systeemintegratie hebt... dan kost dat honderden miljarden. We gaan het veelvoudig terugverdienen. Wij kunnen het voorbeeld voor de rest van Europa worden. Maar het is meer een mentale en organisatorische opgave. Hoe gaan we dit organiseren met al die partijen? En dat vraagt ook leiderschap.
0: Mooi, dus eigenlijk... Het hangt
2: op leiderschap, met name niet alleen vanuit de overheid... maar ook vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het is vaak zuur in Nederland als het over de energietransitie gaat. En we hebben echt alle energie nodig, letterlijk en figuurlijk zou ik willen zeggen. Hm. Ook binnen onszelf. Om dit te fixen. Dus in plaats van het te problematiseren, moeten we zeggen, nou ja, we hebben tientallen jaren eigenlijk voortgesukkeld. De laatste tien jaar hebben we een omslag gezien. Chapeau. En nu gaan we het ook doen. Ongewoon doen, zeg ik al.
0: Vind ik een mooie uitsmijter. De hoofdvraag was: bestaat er zoiets als te veel windenergie? Nee. Bestaat er zoiets als te veel mentale weerstand nog? Ja. En ik denk dat jullie daar met z'n drieën voor hebben gezorgd dat we daar in ieder geval het perspectief absoluut wel bij hebben. Joël, dank. En ik zeg ook dank aan Jan Rotmans en Wiebrand Koud. En ook dank voor het luisteren. Voor meer informatie beluister alle vierde afleveringen via de BNR podcast app. En ga naar
2: eursted.nl slash nederland. En Ursted schrijf je met een o.